0: Was wir gemerkt haben in der Unterhaltung mit unseren Kunden und auch mit unseren Nichtkunden, auch teilweise die Wahrnehmung, die die haben, aber die Leute, die quasi mit P C sich auseinandersetzen, ist, es gibt ein großes Vertrauen, das man uns schenkt für wichtige Momente im Leben und für Themen, die Erinnerung schaffen können.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast von Peg und Kloppenburg Düsseldorf. Heute schwenken wir die Fahne, denn wir befinden uns mit der letzten Folge auf der Zielgerade unserer aktuellen dritten Staffel. Zum Finale haben wir heute nämlich nochmal einen richtigen Knaller für euch. Es gibt eine richtig spannende Exklusivinfo für all unsere ZuhörerInnen. Wir tauchen mit euch nämlich ein in die Welt des Marketing bei P&C. Und bei uns sind Birgit Berthold-Kremser und Theve Maas. Und mit ihnen füllen wir noch ein letztes Mal in dieser Staffel unser Podcast-Studio. Die beiden geben uns einen sneak Peek in das Rebranding unserer Dachmarke bei P&C und so viel kann ich versprechen. Dieses Rebranding wird richtig gut und wird schon bald auf uns alle zukommen.
2: Bevor wir starten, möchte ich aber nochmal an unsere vergangene Folge mit Caroline Schwarz erinnern. Sie ist Mitglied des Managementteams Teams bei P&C und verantwortet dort den Bereich Human Resources und Corporate Communications. Offen und authentisch spricht sie über das Arbeiten und das Miteinander, kurzum Work Culture bei Pink und Kloppenburg-Düsseldorf. Hört doch gerne auf jeden Fall in diese Folge rein. Nun aber zurück zum Finale und damit zu unseren heutigen Gästen, den Marketing-Experten Birgit Bertolt-Kremser und TV Maas. Die beiden haben für die Zukunft unserer Unternehmensgruppe das Marketing vitalisiert, wie sie selber sagen. Warum und wieso und wie das Ganze aussieht, mehr dazu gibt es jetzt auf die Ohren. Los geht's mit unserer letzten Folge unserer dritten Staffel. Liebe Birgit, liebe Thebe, herzlich willkommen zum Podcast-Finale, dritte Staffel, zehnte Folge. Sehr schön, dass wir nochmal eine Folge zu viert haben. Zwei Gäste hatten wir ja in ein paar wenigen Folgen, ist auch für uns immer wieder ein Highlight. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können eine sehr, sehr spannende Folge erwarten, ich würde euch einmal bitten, stellt euch einmal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr? Ich würde sagen, Birgit, wir starten mit dir. Ich weiß nicht, ob du noch eine Visitenkarte
3: hast, eine haptische, falls ja, was steht da drauf? Na lustigerweise, ich habe gar keine Visitenkarte, aber mein Name ist Birgit Berthold Kremser, bin jetzt seit Februar 2022 bei Pekum Glockenburg, bzw. in der Jason Retail in der Schweiz im Bereich Marketing und bin Sprecherin des International Marketing Boards und komme zuvor von verschiedenen größeren Marken, einerseits Swarovski fünf Jahre, davor 15 Jahre Siemens. Und davor Agenturerfahrung. Österreicherin, bin verheiratet und habe eine Tochter, die mittlerweile bald schon 17 Jahre alt ist. Und natürlich liebe ich die Berge und das Skifahren, wie es sich für eine Österreicherin gehört.
0: Danke,
2: liebe Birgit. Lieber Thebe, was steht bei dir auf der Visitenkarte?
0: Ich habe, glaube ich, noch Visitenkarten irgendwo im Schränkchen, aber ich glaube, ich habe sie seit Jahren nicht benutzt, weil ich glaube eine Visitenkarte immer gar nicht ausdrückt, was man eigentlich den ganzen Tag so macht. Und was mache ich den ganzen Tag? So mehr oder weniger alles, was man sehen und anfassen kann, was die Marke definiert. Das heißt, als Kreativdirektor eigentlich verantwortlich für die Visualität der Marke, für das, wie sie ausgestaltet ist, wie sie sich anfühlt.
2: Unser großes Thema heute ist Marketing, die Marke Pekung Kloppenburg Düsseldorf. Ihr werdet uns ganz, ganz exklusive Einblicke, glaube ich, heute geben. So viel sei schon mal verraten. Wir blicken ja nicht nur bei Pek und Kloppenburg-Düsseldorf grundsätzlich auf über 120 Jahre Erfahrung zurück, sondern natürlich auch eher im Marketing. Und eine klassische Visitenkarte gibt es gar nicht mehr wirklich. Und ja, so hat sich auch das Marketing entwickelt, wenn man äh, Suchets, Broschüren von damals anschaut und wenn man sich anschaut, was man heute online wahrscheinlich vor allem sieht von pick und kloppenburg düsseldorf dann hat sich das Ganze ja schon stark verändert. Eines ist aber, glaube ich, immer geblieben oder gewesen, ihr wart immer sehr, sehr nah am Kunden und musstet euch auch damit beschäftigen, was sucht der Kunde, was braucht der Kunde. Gebt uns doch einmal einen Einblick, wie sich euer Fachbereich in den letzten
3: Jahren verändert hat. Es ist ein unglaubliches, dynamisches Umfeld, in dem wir uns im Moment befinden und so ein Spruch, der für mich so prägend ist im Moment, ist get comfortable in being uncomfortable, weil es verändert sich einfach alles. Wenn wir nur zurückschauen, die letzten zwei Jahre mit Corona, Ukraine, aber auch Themen wie der Klimawandel, das sind Themen, die sich die ganze Zeit verändern. Es gibt Themen, die sehr stark beschleunigt wurden. Es gibt Themen, die aber auch bleiben und sich aber verändern und aber nochmal durch die letzten zwei Jahre ist die Digitalisierung und wir würden sagen, das ist mittlerweile normal. Aber was ganz wichtig ist, die Rolle des Stores, also digital zu denken, physikal und digital, bezeichnet man als digital oder auch hybrid, macht hier einen ganz starken Unterschied. Ein anderes Thema ist, währenddessen man früher gesagt hat, wir sollten mehr in Richtung Individualisierung denken, ist es mittlerweile so, dass Personalisierung bzw. Loyalität in den Vordergrund zu stellen das Wichtigste ist. Wir beobachten auch einen starken Trend, der bis vor der Corona-Krise sehr stark da war. Das war die sogenannte Meconomy oder Ich-Wirtschaft, was bedeutet, so dieses so von sich und von einem besonderen Moment ein Selfie zu machen. Mittlerweile ist es so, durch diese Themen, die auf uns einwirken, dass eigentlich diese Weconomy, also dieser Shift von der Me in die Weconomy, eine größere Bedeutung bekommt. Es ist mittlerweile ein Privileg, gemeinsame Momente zu erleben, nicht allein zu sein. Und es sind auch solche Themen wie die Systemdenke, also ein Thema wie zum Beispiel Sustainability, der Klimawandel, Nachhaltigkeit, Themen, die sehr stark zu dieser Togetherness aufruft, zu dieser sogenannten Re Economy.
0: Eines der Kernelemente, die sicherlich P&C auch in der Vergangenheit begleitet hat, aber die sich inhaltlich eben ganz stark verändert und professionalisiert haben, ist das Thema Kundenzentrierung und Kundenperspektive einnehmen. Und die Frage ist, wie agieren wir eigentlich über so eine Customer Centricity und was sind die Elemente, die uns auch helfen, den Kunden zu fassen? Denn der Kunde ist ja, und ich glaube, das ist immer so das Relevanteste, wir reden immer über den Kunden, aber es gibt nicht den Kunden, sondern der Kunde besteht eben aus... In unserem Fall Millionen von Individuen, die mit eigenständigen Werten, mit eigenständigen Ansprüchen zu uns kommen. Und die Frage, die sich ja immer stellt, ist das Thema Identität. Was ist eigentlich die Identität von P&C? Und wie sprechen wir mit dieser Identität eben auch die Kunden draußen an und schaffen es, individuelle Verknüpfungen mit diesen Kunden zu machen? Und in dem Zusammenhang bedeutet das eben, nicht nur komplexe Segmente zu verstehen, sondern zu verstehen, dass Kunden unterschiedlich sind und aus der Kundenperspektive eben diese multiplen Perspektiven anzunehmen und ganz stark eben datengetrieben diese Inklusivität und dieses demokratische Umfeld, in dem sich P&C als Marke ja bewegt, zu kommunizieren und zu verfestigen, um da eben eine Verbindung herzustellen, die dann eben nicht nur Neukunden gewinnt, sondern dann sie eben auch als Fans der Marke hält.
1: Tiffel, den Begriff würde ich gleich direkt mal aufgreifen wollen. Ja. Du hast gerade von Fans gesprochen, Kunden zu Fans zu machen. Und Fan zu sein bedeutet für mich auch immer eine emotionale Bindung, ja. Auch zu dem zu haben, zu der Marke oder zu einem Verein zu haben. Das ist was, was mir auch draußen immer mehr auffällt. Viele Marken emotionalisieren zunehmend. Das heißt transportieren, triggern Emotionen. Ähm, wird, glaube ich, im Fachjargon mit Visualized Marketing auch beschrieben. Könnt ihr uns dazu zu den Begriff ein bisschen mehr erzählen? Was verbirgt sich dahinter und warum ist es gerade auch für P&C aktuell so relevant, Genau in dieses Themenfeld reinzuarbeiten.
3: Um unser Ziel, unsere Vision zu erreichen, der führende Omnichannel Multi-Brand Retailer für Fashion in Europa bis 2026 zu werden, ist es natürlich auch unglaublich wichtig, diesen Wandel, den wir schon beschrieben haben, aber auch den Wachstum durch ein vitalisiertes oder vitalized Marketing zu begleiten. Was bedeutet, dass wir einerseits uns anschauen müssen, wie unsere Strukturen, unsere, zum Beispiel unsere Marketing-Matrix-Organisation aufgestellt wird, wie wir internationaler werden können, aber wie wir auch Ansätze fahren können, wo wir einerseits international skalieren und lokal adaptieren, denn unsere Kunden sind lokal vor Ort. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass wir eine sehr starke Marke aufbauen. Marketing ist immer mehr als nur die Marke selbst, sondern da geht es darum, dass wir uns einerseits die Marke so stark machen, dass sie nach innen uns bindet und nach außen differenziert.
0: Genau, und du hast gerade gesagt, was macht das eigentlich aus, wenn du von jemandem Fan bist? Und ich glaube, die Kernfrage ist, wir sind eben mehr als die Summe der Produkte, die wir anbieten. Wir sind mehr als nur unsere Ladengeschäfte oder der Onlineshop, wir sind mehr als nur eine Serviceleistung. Das sind natürlich elementare Bestandteile der Marke, aber die Frage ist und das knüpft so ein bisschen an das an was ich vorhin gesagt habe, Fan oder Freund einer Marke zu sein, bedeutet eben, diese Emotionalität aufzubauen. Und Emotionalität baust du auf, wenn erstmal wir in der Lage sind zu verstehen, wer ist da eigentlich draußen, ein Connect herzustellen und mit der richtigen Ansprache und der richtigen Botschaft und den richtigen Inhalten, den richtigen Werten überzeugen zu können. Und wenn es da eine Stimmigkeit und eine Passgenauigkeit gibt, dann ist es eben so, dass aus diesem Konstrukt von einem Service-Produkt-Anbieter eben Mehrwert, nämlich ein Markencharakter, eine Marke, die für etwas steht, und dann gibt es einen Identifikationsprozess und der macht einen ja erst zu einem Fan und jemanden, der er auch begleiten möchte. Und das ist sicherlich etwas, was wir eben da draußen auch mehr und mehr sehen vor allen Dingen, muss man sagen, Klammer auf, in der etwas jüngeren Generation, aber es ist sicherlich etwas, was alle begleitet. Natürlich kaufen Menschen ganz stark auch mehr in Emotionen, in Werte, in Hintergrund der Marke ein. ja. Und das bedeutet nicht, dass Bedarfsdeckung nicht ein zentrales Thema ist, das will ich nicht in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, aber dieses Thema emotional angesprochen zu werden, das Gefühl zu haben, diese Marke steht für mich, für etwas, ist glaube ich etwas, was eben relevant ist und immer relevanter wird und deswegen ist das Thema Vitalized Marketing, was Birgit auch gerade genannt hatte, auf lokaler Ebene zu agieren, agil zu agieren, auf Geschehnisse einzugehen, am Zeitgeist zu sein, die Modernität mitzubringen, die für unsere Kunden die richtige ist, die Visualisierung mitzubringen, die für unsere Kunden die richtige ist in einem sehr demokratisch aufgestellten Unternehmen. Das sind, sage ich mal, die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Aber ja, wir freuen uns sehr auf das, was jetzt demnächst kommt.
2: Die liebe Birgit hat schon unseren Buzzer gedrückt. Das finde ich sehr gut. Die, die uns ja schon länger zuhören, wissen, wir haben hier einen Buzzer vor uns in der Mitte stehen, den unsere Gäste dann drücken wollen, wenn sie Lust haben. Birgit hat schon gemacht. Der TV hat aus unserer Schale mit den Fragen schon ein Zettelchen gezogen. Niemand von uns kennt die Fragen. Die werden uns zur Verfügung gestellt. Und wir sind mal gespannt, TV was du vorliest.
0: Gibt es etwas, das du schon immer machen wolltest? Und noch spannender, warum hast du es bisher nicht gemacht?
2: Ich würde gerne mal eine Alpenüberquerung machen. Warum ich es nicht gemacht habe, ich müsste mir mal die Zeit dafür nehmen. Das machen wir nicht an einem Wochenende. Und ich brauche vielleicht noch den letzten Schubser dahin, dass ich mir das traue.
1: Ich glaube, es war die Folge mit Jürgen Fissam, wo wir so ein bisschen ins Schwärmen über das Weintrinken gekommen sind. Das ist meine große Passion und ich habe immer noch bei mir eine Aus- und Weiterbildung zum Sommelier liegen. Und die schiebe ich seit Jahren vor mir her, würde ich wahnsinnig gerne machen, um da noch ein bisschen tiefer einzutauchen. Aber ja, man findet immer Gründe, warum es dann gerade jetzt nicht passt und man jetzt die zeitlichen Ressourcen nicht hat, aber eines Tages.
2: Ich finde, du solltest es machen und deine Expertise dann...
1: Ja, dann haben wir haben ja. eh schon gesprochen. haben. Die ja.
3: Expertise hier einbringen und uns dann auch oder mit ja. Wein ja. das, das nächste Mal äh, verwöhnen. Weißwein oder Rotwein, lieber?
1: Tatsächlich jahreszeitenabhängig. Mhm. Ähm, jetzt kommt definitiv wieder die Zeit des Rotweins. Gibt es denn bei dir etwas, wo du sagst, das steht eigentlich noch an, das will ich unbedingt machen, aber irgendwie halten mich gewisse Gründe zurück, das zu tun? Nein. Alles <lacht> ist jetzt gemacht. Okay. Ja,
2: das ist doch auch schön, wenn man das macht, ja, und sich nicht irgendwie aufhält mit der ja, geht gerade nicht, weil sondern einfach die Dinge macht nicht. Sehr schön. TV, bei dir was auf der Liste?
0: Ehrlicherweise steht was auf der Liste, was ich aber schon gemacht habe, was ich aber noch mal machen will. Ähm, und das ist, äh, weil es sehr lange her ist schon, muss ich sagen. Ich habe mit 18, 19, äh, bin ich ein Jahr um die Welt gereist, damals irgendwie mit zwei Freunden und nur einem kleinen Rucksack. Das würde ich wahrscheinlich heute ein bisschen anders machen. Aber grundsätzlich steht immer wieder auf meiner Bucketlist, dass ich gesagt habe, okay, ich werde auf jeden Fall noch mal irgendwann die Weltreise weiterführen. Und was hält einen auf? Ich glaube, einen hält im besten Sinne das Leben manchmal auf. Und das führt immer dazu, dass man dann sagt, okay, diese Sache, die auf der Bucketlist steht, die schiebe ich jetzt noch mal ein bisschen. Aber wenn es irgendwann noch mal die Möglichkeit gibt, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Dann hole ich, kram ich meinen alten Rucksack raus und dann okay. schnapp mir meine Frau und meinen kleinen Sohn und dann geht's los. Das das. Schön.
2: Zurück äh, zum eigentlichen Thema des Marketing. Wir haben ja schon vorhin gesagt, Peck Kloppenburg-Düsseldorf bekommt ein Rebranding, bekommt einen Marken-Relaunch und wird zukünftig im neuen Look auftreten. Bei so einem Marken-Relaunch, bei so einem Rebranding gibt es da sozusagen Leitplanken, an die man sich auch so ein bisschen halten
3: muss. Grundsätzlich strategisch haben wir uns für den Brand-Relaunch oder aber auch für die Marketingstrategie bis 2026 drei Aktionsfelder auf die Fahnen geheftet. Einerseits ganz, ganz klar immer aus der Kundenperspektive zu kommunizieren, also, wie wir das genau machen, wie wir aus diesen, wir nennen es diesen Change of Perspective schaffen wollen. Das andere ist, wir komplett hybrid und man nennt es Hybrid Brands. Das heißt, hybride Marken, die sowohl offline als auch online oder im Store beziehungsweise in unserer Online-Welt gleich auftreten. Und hier gilt es natürlich zu definieren, was ist denn Beek Glockenburg? Experience, das Erlebnis, das wir gerne vermitteln wollen, das ja authentisch sein muss natürlich. Und das dritte Thema ist wirklich Purpose-Driven-Marketing, das ganz klar aus dem Unternehmenszweck, warum das Unternehmen existiert, man nennt es Purpose-Driven zu agieren, zu kommunizieren und das sind unsere drei Eckpfeiler. Und die gründen dann in einem komplett neuen Look and Feel und auch einem Perspektivenwechsel
0: das ist wirklich ein ganz spannendes Projekt gewesen und wenn man hört, die Marke kriegt ein neues Look and Feel und ein Rebranding, dann hat man immer das Gefühl, das ist so ein kurzer, visueller Prozess. Das ist wirklich ein Prozess, der jetzt über fast zwei Jahre uns begleitet hat. Und der Startpunkt ist eigentlich immer wieder das Thema Identität gewesen. Wir haben uns unsere Kernidentitätswerte angeschaut. Aus diesen Identitätswerten haben wir Kundensegmentierung gemacht. Aus diesen Kundensegmentierung haben wir eben einen strategischen Purpose abgeleitet und haben uns wirklich gefragt, was ist der Kern, der uns zusammenhält und der uns nach vorne bringt. Und das ist eben Creating Future Memories Together und aus diesem Purpose-Approach haben wir eben geschaut, was definiert die Marke? Was ist die Perspektive, die wir einnehmen? Und wie muss die Marke aussehen? Also was ist eigentlich, wenn du den Raum betrittst? Ja, was ist so der erste Eindruck? Du hast noch nichts gesagt. Was ist denn eigentlich der Eindruck, den du gewinnst, wenn jemand reinkommt? Wie ist er angezogen? Lächelt er? Offener Blick? Haltung? Es geht ja ganz viel durch den Kopf. Ich glaube, das kennt jeder. Man sitzt irgendwie auf einer Party oder saß vor Corona auf einer Party und es kommt jemand rein und man hat ja Gedanken, die einem durch den Kopf strömen und der hat noch nichts gesagt und du kennst eigentlich die Hintergrundgeschichte und nichts. Und so muss man sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man über die Visualität spricht. Das heißt, man gewandelt eigentlich die Marke neu. Und dieser erste Eindruck war für uns ganz wichtig, im ersten Schritt zu definieren. Das heißt, was sind die Attribute, die das ausmachen? Selbstbewusstsein, positiver Approach und so weiter. Und das kanalisieren wir dann, dann eben in das, in das äußere der Marke. Und das Zweite ist eigentlich dann, wenn diese Person auf dich zukommt und sie erzählt über ihr Leben und sie erzählt über ihre Werte und sie erzählt über das was sie ausmacht und sie erzählt von ihrer Weltreise und so weiter dann versteht man warum diese Person ist wie sie ist und was sie antreibt und aus diesem Antrieb heraus versuchen wir eben dann die Kommunikation und die Gestaltung zu übernehmen ja ich könnte jetzt noch ewigkeiten darüber reden was wir alles gemacht haben aber das ist so die das ist der Weg gewesen der uns quasi jetzt zum Rebranding geführt hat Schön, dass du es gerade auch gesagt hast, wie lang dieser Prozess eigentlich
1: auch schon geht. Also, dass es nicht damit getan ist, einfach ein neues Logo nach draußen zu bringen und äh, vielleicht ein paar neue Farben, dann hat sich das, sondern dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Und so eine Identität zu schaffen und vielleicht auch neu zu erfinden, stelle ich mir sehr komplex auch vor und schwer, da wirklich an den Kern zu kommen. Also, vielleicht könnt ihr uns auch noch mal ein bisschen näher heranführen. Wonach habt ihr entschieden? was zur P&C-Marke nun wirklich passt und wo ihr sagt, nee,
0: also ich glaube, da müssen wir so langsam eine Grenze ziehen, weil das sind wir wiederum ganz klar auch nicht. Was uns immer wieder gespiegelt wurde, und das ist, glaube ich, eines der Kernelemente, die uns jetzt auch ausmacht, ist, es gibt bei ganz vielen unserer Kunden eine emotionale Erinnerung an die Marke P&C. Und das bedeutet, dass ganz viele Leute uns geschildert haben, ich war da mit meiner Oma immer um die Weihnachtszeit. Ich bin da mit meiner Mutter immer nach der Schule hingegangen. Ich habe da das Abiballkleid gekauft, wo ich dann den besten Abend hatte. Oder ich habe, ach, da habe ich meinen Anzug für einen Job gekauft. Das heißt, was wir gemerkt haben in, diesen, in der Unterhaltung mit unseren Kunden, und auch mit unseren Nichtkunden auch teilweise die Wahrnehmung, die die haben. Aber die Leute, die quasi mit P und C sich auseinandersetzen, ist es gibt ein großes Vertrauen, das man uns schenkt für wichtige Momente im Leben und für Themen, die Erinnerung schaffen können, also die relevant sind im Leben. Und dann haben wir eigentlich zusammen gesagt, okay, was? Das ist ein Kernthema, weil wenn wir uns den Markt anschauen, es gibt immer die Flüchtigkeit des Momentes. Fashion ist fast, irgendwie alles ist, morgen ist es anders als heute und was macht diese Mode eigentlich im Leben dieser Kunden aus und so weiter. Und wenn unser USP ist, dass wir beratend als Partner unseren Kunden zur Seite stehen, ihnen das richtige Teil, also die richtige Klamotte zu geben um daraus Selbstbewusstsein zu schöpfen und dann vielleicht neue Erinnerungen zu generieren, also eine Wertigkeit zu geben, die deutlich über Momente hinausgeht, dann ist das eine Perspektive, die eben sehr sinnstiftend ist, die Wertigkeit hat und die uns abgrenzt auch zu unserem Umfeld. Und aus dem Gedanken heraus haben wir dann eigentlich weitergemacht und geschaut, was passt jetzt visuell und in der Kommunikation und im Narrativ dazu?
3: Und das gründet natürlich auch sehr stark auf unserem Purpose Statement, das äh, über mehrere Monate herauskristallisiert wurde. Purpose ist ja etwas, was ja schon immer existiert in einem Unternehmen. Es ist ja die Daseinsberechtigung, die Existenzberechtigung, der Unternehmenszweck, das heißt der Beitrag des Unternehmens zur Gesellschaft, den man herausdefinieren muss. Und das Wichtige ist, dass Creating Future Memories together, der purpose auch diesen Perspektivwechsel bedeutet. Das heißt, immer sehr stark aus dem purpose zu kommunizieren. Das heißt, von dem why, also von den erinnerungswürdigen momenten von den memories, den erinnerungen herauszugehen und auch unsere kunden und kundinnen damit mit dem guten gefühl das sie dann haben zu überlegen welches kleidungsstück sie kaufen und das geht dann auch wieder sehr stark einher mit den anlässen für welche Pek und glockenburg düsseldorf so stark stehen wirklich für Anlässe zu kommen. Und das kann aber auch, und das mag ich sehr gerne, das kann das Hochzeitskleid sein, das kann aber auch das Date sein. Das heißt, diese Anlässe in den Vordergrund zu stellen, das wollen wir aus dieser Why-Perspektive des Purpose heraus in den Mittelpunkt stellen.
0: Das ist eigentlich der Kern, der Perspektivwechsel zu sagen, wie blicke ich eigentlich auf Mode und wie blicke ich auf Mode im Zusammenhang mit meinem Kunden. Und wenn die Perspektive ist, dass jedes Kleidungsstück, was ich dir verkaufe, einen Effekt in deinem Leben haben kann, weil es das Richtige ist, weil du dich darin wohlfühlst und so weiter. Dann ist das eine andere Perspektive als zu sagen, ich verkaufe dir einfach ein Pulli für 69 Euro oder 120 Euro. Oder. Das ist ein anderes Framing, das man in der Kommunikation hat. Das ist bei Anlässen, glaube ich, relativ offensichtlich. Wenn die junge Frau da ist und die braucht ein Abiballkleid, dann versteht man sofort den Connect, dass das ein wichtiger Abend ist. Das ist, glaube ich, eine Perspektive, die aus allen Klamotten eben etwas macht, was eine Wertigkeit hat. Und das ist eine Attitüde, die wir unserem Kunden gegenüberbringen, nämlich eine Wertigkeit für sein Leben und das, was er mit dem Kleidungsstück dann weiter erleben wird. Es ist
3: dieser Moment in der Umkleidekabine, wo man sich überlegt, wie möchte ich mich bei diesem Anlass fühlen? Ist es selbstbewusst zu sein für ein Date? Ist es die Kraft zu haben, gut aufzutreten für ein Jobinterview? Das sind die Gefühle und das nennen wir den Perspektivenwechsel, der stark aus unserem Purpose, also aus unserem Warum heraus entsteht. Und das ist das, was wir als Positionierung für Pink und Glockenburg Düsseldorf in die Wege leiten wollen. Und ähm, darauf gründet unser Brand Relaunch.
1: Wir beide spüren, glaube ich, die Emotionen, die ihr auch intendiert habt, an denen ihr arbeitet und die ihr transportieren wollt. Für den Kunden und die Kundinnen, die bei uns in den Häusern sind, in den Stores sind, im Online-Shop. Wie gehen diese Emotionen, die hier jetzt sehr spürbar
0: in dem Raum sind, am Ende auf genau diese Kundinnen über? Wie gelingt sowas? Um es einmal auf die Visualität der Marke zu projizieren. Wie gesagt, der Purpose, creating future memories together, wird erstmal übersetzt über zum Beispiel... Das Thema Togetherness. Das heißt, was schafft eigentlich Erinnerung? Erinnerung schafft, gemeinsam Sachen zu machen. Erinnerung schafft, neue Sachen zu erleben. Also wenn man sich mal so fragt für sich, was ist eigentlich das, woran ich mich wirklich erinnere, ist es meistens nicht dass, sage ich mal, Day-to-Day, -Day, nothing happens, sondern irgendwas ist passiert. Das heißt, wenn man diese Thematik übersetzt... Dann hat man eine ganz andere auch wieder Perspektive auf die Art, was müssen eigentlich meine Kampagneninhalte sein? Wie muss ich eigentlich in Kommunikation, in Narrative reingehen? Und es ist eben nicht das einfache Produkt-Shooting oder die Darstellung über eine gewisse Location oder ein gewisses Posing, sondern es ist die Frage eigentlich immer, welche Geschichte erzähle ich, welche Emotionen kommuniziere ich und wird klar, dass, das, dass diese Person, die man sieht, etwas Neues erlebt oder dass es eine gemeinsame, geteilte Emotion ist. Und das macht natürlich sehr viel darüber aus, wie man mit Konzepten umgeht. Das ist ein Teil. Und der andere Teil ist, wir übersetzen es natürlich auch in, sage ich mal, das Nitty-Gritty. Ja, es ist eine andere Perspektive in der Kamera. Wir sind nah dran, wir sind nicht von außen, wir sind nicht beobachtend. Wir gehen anders mit Licht um, wir gehen anders mit Modellen um. Also es dekliniert sich eigentlich in jeden Aspekt um. Wir gehen anders mit Farben um, wir gehen über Memory Colors, was für Farben haben welche emotionalen Impact für uns. Das heißt, es ist wirklich etwas was sich in jedem Baustein der Marke immer wieder findet. Bei jedem Baustein der Marke haben wir uns gefragt, wie ist der Connect zu dem Thema Erinnerung? Wie ist der Connect zum Thema Zusammensein und Togetherness? Und so wird es, sage ich mal, als Ganzes, glaube ich, sehr gut spürbar. Und natürlich haben wir auch im Logo einen Refresh angestoßen, weil wir glauben, dass wir auch da das Thema Togetherness stärker in den Vordergrund rücken müssen und wollen, Digitalisierung und seamless experience ist natürlich auch etwas, was wir da stärken wollen in dem Refresh, das wir da angegangen sind. All die Kolleginnen, die in den
1: Verkaufshäusern beispielsweise arbeiten, welchen Baustein oder welche Rolle spielen die?
3: Ich ganz stark wieder auf die ähm, Seamless Experience zurück, also wirklich zu sagen, wie schaffen wir neue Erlebniswelten, die auch wieder ganz stark aus unserem Grundsatz der Purpose-Driven Marketings agieren. Das heißt, hier gilt es als nächstes wirklich diese Experience zu definieren. Und danach auch, mir nennt es Codification. Wirklich klar zu machen, was es wirklich für jeden Einzelnen bedeutet. Könnte das sein, dass man zum Beispiel am Schluss verabschiedet mit, wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren Erinnerungen oder schöne Erinnerungen mit diesem Stück. Das sind aber Themen, die brauchen Zeit. Die müssen zuerst kodifiziert werden, klar gemacht werden. Andere Themen sind aber auch, dass wir ganz davon überzeugt sind, die Daseinsberechtigung, die muss von innen nach außen wachsen. Start from within. Aber auch hier, Markenbildung, Marke aufzubauen, neu zu positionieren, das ist kein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Das ist ein sehr langfristiger Prozess. Wir befinden uns in einer Transformation bis 2026. Und natürlich auch darüber hinaus. Und es gilt, diesen Schritt mit etwas Geduld zu gehen. Ähm, auch wenn wir natürlich mit den Hufen scharren und uns freuen, dass jetzt etwas losgeht. Und so freuen wir uns natürlich auch heute, dass wir in diesem Podcast darüber sprechen können. Es macht richtig Spaß, dass wir auch mal extern jetzt bald sprechen werden. Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Da müssen wir uns auch Zeit nehmen und Geduld haben und die Leute mitnehmen.
2: Apropos Geduld. Wann können die ZuhörerInnen, die KundInnen mit dem neuen Look rund um die Marke Beckenkloppenburg-Düsseldorf rechnen?
0: November 2022 starten wir mit einem Soft-Launch-Approach. Da wird man viele Aspekte der neuen CI, des neuen Gefühls auf unterschiedlichsten Touchpoints der P&C-Marke entdecken dürfen. Und wir werden einen großen Auftakt nochmal nächstes Jahr auch für die Marke haben und planen. Der neue Look wird sogar schon dieses Jahr erkennbar sein.
3: starten noch mal zuerst sehr ja, Performance getrieben, genau. auch ähm, was wir rund um November, Dezember sehen werden und werden dann noch mehr in Richtung Image gehen da es unglaublich wichtig ist, dass in diesen unsicheren Zeiten Marken auch Halt geben. Denn die Menschen brauchen Halt und suchen starke Marken. Was ich gerne noch ergänzen möchte, ist, dass wir hier einen sogenannten Morphing Approach nutzen. Also einen Ansatz, der ein kontinuierliches Veränderung des Look and Feels mit sich bringt. Das heißt, man wird über einen längeren Zeitraum verschiedene Look and Feels sehen kontinuierlich in einem Morphing-Prozess in den nächsten Jahren das neue Look and Feel einsetzen. Bei allem, was neu kommt, wird auf jeden Fall das neue Look and Feel bereits zu sehen sein.
2: Das stelle ich mir herausfordernd, aber auch sehr, sehr spannend vor. Die Reise, die jetzt gerade geht, dieser Stufenplan, den ihr macht, den ihr vor euch habt, der ist ja zeitlich gesetzt. Was kommt danach?
0: Change is the new normal. Das ist eigentlich der Leitsatz. Change is the new normal. Und natürlich ist das nicht das Ende, sondern der Anfang von der Ausdefinierung und der Kommunikation und der Weiterentwicklung auch der Marke. Und es ist ja eigentlich, ich will nicht sagen, jetzt beginnt der spannende Teil, aber... Es ist natürlich so, jetzt haben wir über so viele Prozesse ein Fundament gelegt und wir sind natürlich total gespannt darauf, auch wir selber, wie wir jetzt die Narrative rauskriegen, wie wir die Kommunikation gestalten können, wie wir die Inhalte ausdefinieren können. Also man, ich habe es ja gerade so ein bisschen angedeutet, es geht ja wirklich von Kampagnen, Modeln, Influencern. Es geht darum, wie gehen wir auf lokaler Ebene mit dieser neuen Marke um. Also die Aspekte sind so groß und die Ausdefinition so vielfältig, dass eigentlich für uns, glaube ich, ich will nicht sagen, jetzt die Arbeit beginnt, aber...
3: Naja, das darf man schon so sagen. Also jetzt geht es erst richtig los. macht natürlich Spaß, wenn man an so einem Momentum dabei sein darf. Wir konzentrieren uns sehr stark auf unseren Kernmarkt Deutschland. Wir nehmen jetzt auch für den Marken Relaunch und den Software-Relaunch Österreich mit, aufgrund natürlich der sprachlichen Nähe, wir werden dann aber natürlich uns auch anschauen, wie wir international das neue Look and Feel, aber auch Kampagnen, Wann sie wirklich Sinn machen, ab welcher Marktgröße, geht man mehr in Städtekonzepte, geht man mehr in Einkaufszentrumkonzepte, wie geht man denn mit der Internationalisierung um, um trotzdem ein Partner lokal zu sein. Und dort werden wir natürlich auch langfristig internationale Kampagnen erarbeiten und das sind so dann die nächsten Schritte. Aber ein Ausblick so für 2024, würde ich sagen. Und ja, das, also wird das, das, tun. Nicht das, das wird das nicht langweilig. Das wird, glaube ich, auch. Genau. Genau. Und für
2: diese, für diese nächsten Schritte braucht ihr ja auch. Manpower und Womanpower. Vielleicht wollt ihr uns da noch einen ganz kurzen Einblick geben, wie man sich eure
3: Teamstruktur eigentlich vorstellen kann und wer da bei euch alle sitzt. Also wir haben eigentlich drei große Bereiche. Der eine Bereich ist das sogenannte Brand-Marketing-Bereich, der sich sehr stark mit der Marke, also wo will die Marke langfristig hin, was ist die Positionierung, was ist unsere Markenarchitektur, wenn wir uns auch die Exklusivmarken anschauen, ansonsten, aber auch wie man mit Label wie We Care Together unser Sustainability-Movement-Label anschauen oder auch das Insider-Programm. Das andere ist das Thema der strategischen Marketings, die Internationalisierungskonzepte. Welche Kunden wollen wir ansprechen? Welche media wollen wir wählen? Das ist so das ganze Thema des strategischen Marketings. Es gibt dann das gesamte Thema der Brand-Creation-Theme, dein
0: Bereich. Bei mir läuft alles zusammen, was dann die Ausgestaltung dieser Markenstrategie ist. Wie fühlt sie sich an? Wie sieht sie aus? Bei mir sitzen eigentlich drei Kernbereiche. Das ist einmal das content creation da sitzt alles was an Influencer Relations, also alles was im Social Media Bereich passiert, es sitzt die Eventplanung, es sitzt die Kollaborationsplanung, wir sind ja sehr sehr aktiv mit Exklusivkollaboration mit verschiedenen Talenten und es sitzt die PR, es gibt das Creative Studios, sowie unsere eigene interne Agentur, das ist das Art also das Model Booking, die Produktionsbookings, die die Kreativprojektleitung, also all das, all die Leute, die die Kampagnen ausgestalten und es gibt Store Experience, das ist der Bereich bei mir, der von den Schaufenstern über die Innengestaltung, Großfotos, Möbelkonzepte etc. eine Ausdefinition macht, wie das, wie die Marke auch im Raum gestaltet wird.
2: Und hier auch nochmal der Hinweis, wir hatten ja in unserer vorherigen Staffel dich schon mal zu Gast, lieber Thewe, gemeinsam mit der Franzi König, mhm. wo du auch äh, gerade das Thema... Aus deinem Bereich nochmal so ein bisschen genauer beschreibst. Das heißt, für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, sollten das auf jeden Fall im Nachgang noch nachholen.
0: Gerne reinhören.
3: Und wichtig ist, wir haben noch einen dritten Bereich, der sich ganz stark um das Customer-Marketing kümmert. Das heißt, definiert, wer unsere Zielgruppen sind und was die Zielgruppe betreibt, in welchem Milieu sie agieren wollen. Und auch natürlich unser Insider-Programm, das ganze Thema der Loyalty, die von unserem Kollegen Reinhard Ruch geführt wird, diese Abteilung.
1: Vielleicht abschließend die Frage an euch beide, was macht das Marketing bei P&C für euch persönlich so spannend?
3: Also für mich ist es ganz klar, das Momentum, in dem sich die Marke im Moment befindet, das Unternehmen Glockenburg-Düsseldorf befindet, Mitgestalten zu dürfen, einerseits diesen Wandel, den wir sehr stark spüren, aufgrund der veränderten Kundenverhaltungen, Erwartungen, Themen wie die Systemdenke, die ich zuvor schon erwähnt habe, mitzubegleiten, aber auf der anderen Seite auch diese Internationalisierung mit dabei sein zu können. Das sind Riesenherausforderungen, die wir im Moment meistern müssen und kann man wirklich sagen, es gibt viel zu tun.
0: Diese Verknüpfung, die wir haben und die wir anbieten mit unserem Setup, mit unseren Marken, ist eine, die schon sehr besonders ist und die gar nicht so viele neue Online-Player auf dem Markt so auch in der Geschwindigkeit, wie wir es machen können, umsetzen können. Das heißt, eine hybride Marke wirklich so auszugestalten, ist etwas, das ist auch ein USP Richtung äh, Bewerber und ist eine ganz extrem spannende Phase und ein toller Prozess. Und das Zweite, und ich erwähne es nur, weil ich immer das Gefühl habe, das wissen gar nicht so viele, wir sind eine Gruppe mit vielen Marken. Das heißt, wer bei uns anfängt, macht zwar natürlich P und C, aber wir haben ansonsten, wir beschäftigen uns mit den Eigenmarken, wir beschäftigen uns mit neuen Akquisitionen, wir sind in verschiedenen Feldern unterwegs und deswegen ist es ein extrem heterogenes Arbeiten und glaube ich, ja, es bleibt immer wieder spannend. Also jeder Tag ist aufs neue spannend. Ich glaube, das können wir beide eins zu eins zu unterschreiben. Bestätigen,
2: ja, ja absolut ich, Wie du es gerade gesagt hast, auch diese Komplexität des Unternehmens ist auch etwas an die Hörerinnen und Hörer nochmal der Aufruf, sich über unsere Website zu informieren, was überhaupt zur Kloppenburg düsseldorf gruppe gehört, wie vielfältig das Unternehmen eigentlich ist und was für wahnsinnig vielfältige Bereiche und Jobprofile es gibt und äh, es kann und darf sich auch innerhalb der Gruppe immer weiterentwickelt werden.
1: In dem Sinne, Birgit Thebe, vielen, vielen Dank euch, dass ihr uns diesen exklusiven Einblick gewährt habt. Ich freue mich darauf, viele Future Memories zusammen auch zu kreieren und zu schaffen. Und in dem Sinne, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, danke für, danke
2: für die Einladung, dass ihr das Staffelfinale gemacht habt. Vielen Dank, liebe Birgit, lieber Thewe. Das waren wirklich sehr interessante und exklusive Einblicke in das zukünftige Erscheinungsbild unserer Dachmarke P&C, was wir schon ganz bald erwarten dürfen. Sicherlich haben viele nach euren Erzählungen entsprechende Bilder und Vorstellungen im Kopf. Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, wie diese dann mit dem Go-Live des Rebrandings von P&C übereinkommen.
1: An dieser Stelle wollen wir auch nochmal beide Danke sagen, und zwar an alle unsere teilnehmenden Gäste dieser Staffel, an alle interessierten ZuhörerInnen und natürlich an dieses großartige Podcast-Team, was hinter den Kulissen tatkräftig mitgewirkt hat. Gesprächsstoff, der Podcast von Pek und Kloppenbock Düsseldorf, verabschiedet sich für den Moment in eine konstruktive Pause. und Wir freuen uns auf ein Wiederhören ganz bald. Wer uns bis dahin nicht missen möchte, kann natürlich gern noch nochmal in die bisherigen Folgen reinhören oder auch selbstverständlich mit uns über alle Social-Media-Kanäle in Kontakt bleiben. Also bei Fragen, Anregungen oder Themenvorschlägen schreibt uns bitte weiter gerne auf Instagram, LinkedIn oder Xing oder schickt uns einfach eine Mail an podcast-kloppenburg.de oder at.